0: Destinado a adultos. Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Einstein.
0: Bom, Tivemos um encontro de Michel Temer, o presidente, com João Dória, o prefeito. Temer chamou Dória de companheiro e de amigo. O que é isso? É lançamento de candidatura?
1: Uhum. companheiro, parceiro, uh, uh, disse que sempre que Dória sempre agregou, sempre somou, aproveitou essa solenidade de transferência da União para o município do, do Campo de Marte, pra, parece que lanceou na, nacionalmente. E um ovo na Bahia ainda colaborou para isso, para mostrar que ele tem importância nacional. Né? Que ele é conhecido lá na Bahia e que lá na Bahia tem gente que teme Dória, né? Foi, foi confirmado, parece que esse ovo veio caiu do céu né? na cabeça de, de, de Dória para confirmar a projeção dele. E já teve gente lá na Bahia lembrando como dupla de, de chapa né? o, o, o Dória e o prefeito de Salvador, eh, ACM Neto. Né? Que são, são duas figuras eh, jovens, novas, na, na política Temer com essa, com essa popularidade que não tem, não tem condições de lançar um candidato uh, dele, né? como se diz em latim, pector, do o do candidato do, do peito, não tem. Né? Então, já está pensando em Dória para fazer uma composição, as pessoas ficam imaginando, mas que composição uh, grande é essa? PMDB, PSDB e, e DEM, né? é uma espécie de centrão um centrão que aparece entre duas extremidades. Numa extremidade está Bolsonaro e na outra estaria Lula, se a, a justiça permitisse. É, enfim, foi, foi, é, é, é digna de, de registro essa, é, essa cerimônia que aconteceu em São Paulo com os desdobramentos em Salvador, digamos que tornando maior ainda a especulação sobre o nome de Dória. Né? É bom a gente lembrar que o governador Alckmin alegando que houve uma, um problema de agenda, não estava presente lá, mas ele é um pregador de que o PSDB caia fora do governo. O governador de Goiás é contra isso, acha que tem que ficar no governo para dar estabilidade para o governo. E a gente viu aí a declaração de Fernando Henrique, parem de, de falar em... Ele voltando atrás, né, ele sempre pregou uma antecipação da eleição presidencial. Fernando Henrique agora diz que tem que enfrentar os desafios contemporâneos é hora de parar de chorar por substituições na né, hora de 2018. Então, a gente está vendo aí um começo de sucessão presidencial.
0: Muito bem. E, e muito legal, muito interessante essa leitura que você fez aí do, do ovo, né? Porque é por aí mesmo. Se não tivesse nenhuma projeção, então ninguém ia se preocupar em jogar ovo nele. E
1: passaria né? em branco. É. Passaria em branco lá em Salvador, né? É, é. bom a gente lembrar até o simbolismo, Isso. que o ovo é o alimento mais completo depois do leite materno. É
0: verdade. Virou notícia também, graças ao ovo. É. Alexandre, e essa briga feia que nós estamos vendo pela imprensa, principalmente declarações de um lado e de outro, mas Gilmar Mendes e Rodrigo Janô.
1: Pois é, eu diria que é uma briga feia em todos os sentidos. Né? Ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, presidente da Justiça Eleitoral, Gilmar Mendes deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha dizendo que Janot é o procurador-geral mais desqualificado da história, sem preparo jurídico nem emocional. Né? Aí Janot não respondeu, mas a Associação Nacional dos Procuradores da República eh, acusou Gilmar Mendes de ignorar o respeito entre as instituições num furor mal contido. Enfim, Uh, uma uma parte interessante da entrevista de Ilmar Mendes é dizer que acha que o acordo entre Janot e Joesley tem que ser revisto né? uh, e fez críticas aí a, a ao Ministério Público citando a Polícia Federal que agora a gente está tá começando a aparecer aí mais mais dissidências não contrariedades uh, dentro Uh, das investigações, né? a Polícia Federal num caminho, achando que o Ministério Público está fazendo acordos que não fazem sentido. Né? Uh, enfim, o, o, o Gilmar Mendes uh, mostrou que a Polícia Federal, o Estadão destacou isso numa um, uma, uh, investigação de uma delegada uh, sobre o inútil acordo de delação premiada de Sérgio Machado, com base só em conversas e não com indícios mais concretos. É, fica aqui o registro, não? Desse bate-boca, eu sempre digo que é, ministros de tribunais superiores não têm que dar entrevista e muito menos procuradores, não? Tem que investigar e apresentar os resultados é, nos inquéritos e nos autos.
0: Perigo, quando a gente ouve um bate-boca desse, é os dois terem razão, né? Bom.
1: Pois é, né? Eu... É, é o inverso do que a Polícia Federal costuma me falar, que é, é. bom que bandidos briguem entre si, depois eles vão recolher o, o que sobrou. Isso. Né? O inverso também é verdadeiro, os bandidos devem estar aplaudindo essas brigas entre autoridades uh, do Judiciário.
0: Certamente. Alexandre, agora há pouco, nosso colega de Genebra, Jamil Chard, trouxe o relatório preliminar da ONU, que a, a, aponta que o governo Maduro na Venezuela seria responsável por pelo menos né, 73 das 124 mortes que ocorreram no país de abril para cá. E apesar disso tem gente que se solidariza, né?
1: Pois é, e veja só o tamanho da gravidade desse número. Ele, ele não chega à metade do número diário de mortes por homicídio doloso no Brasil. Quando será que a ONU vai se manifestar aqui no Brasil, meu Deus? Né? De abril até agora, 70 73 mortes, segundo a ONU, atribuídas à, à polícia, à segurança de Maduro. Aqui no Brasil, a média é 160 homicídios dolosos por dia. Mas vamos, vamos deixar isso de lado, falar um pouquinho mais na Venezuela, porque hoje em Lima, no Peru, chanceleres da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, é, do Peru, do Chile da Costa Rica, da Colômbia, estão reunidos preocupados com o que acontece na Venezuela. Imagina as preocupações da Colômbia, as preocupações uh, do nosso Estado brasileiro de Roraima, ali na fronteira, as pessoas fugindo, refugiados aparecendo, o Maduro cada vez mais uh, cercado por suas incoerências, por suas medidas ditatoriais. Essa procuradora-geral, que foi destituída e quase presa, é bom lembrar que ela apoiou, sim, o bolivarianismo. Ela, ela, ela cantou esse bolivari, bolivarianismo durante muito tempo, agora dançou, né, como, como a cigarra e a formiga. A, a presidente do Chile, que é socialista, Michelle Bachelet, se pronunciou dizendo que está abrindo uma fissura na democracia. Já a presidente do PT aqui no Brasil, que agora está acusada de corrupção e lavagem, Gleisi Hoffman ao contrário. Né? Ela cada vez mais uh, reforça o apoio à ditadura de Maduro. Né? Uh, são, são posições de pessoas que supostamente são socialistas, né? eu, eu me refiro a daqui, lá é um socialismo uh, moderno, responsável, lá no Chile, a Bachelet também, mandou seu, seu chanceler para a reunião hoje uh, em Lima, né? o, o governo brasileiro mandou o seu embaixador em Caracas visitar a Assembleia, a, a assembleia Real Verdadeira, né? o Parlamento Real Verdadeiro, que está sendo posto de lado por Maduro, uh, mostra a reação dos países, de uh, muitos países, a maioria dos países sul-americanos e, e, e do Caribe, uh, contra esse perigo que, que, que corre a democracia no continente.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã a nossa programação. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.